0: 文艺呢，包括文学，实际上是先用美充实自己，然后再将这种美传播出去、覆盖出去。这个过程是一个渐进的过程和积累的过程。习近平总书记也借用了孟子的一句话来说。充实之谓美，充实而有光辉之谓大
1: 。的确，我国历史上那些内在实质和表现方式皆为上层，呃，上层的文艺的巨制啊，都是在学习和实践的过程当中反复的打磨和制作出来的。在充实当中形成自己，同时呢，又在传播当中充实别人，这都不是浮躁的心态所能做到的。那接下来呢，我们就和您来分享一个古人的榜样故事。
0: 今天我们要和大家一起讲的这个故事呢，是左思十年打造出了《三都赋》。左思是山东人，活动在三国和西晋初年。早年的时候呢，他就写了反映临淄景色和风物人情的《齐都赋》。这篇赋还没有让他名扬天下，但是他并不着急。这一次的创作活动，就算是给以后的《三都赋》做个预热吧。而更精彩的在后面等着，因为需要更多的积累
1: 。后来呢，左思的妹妹被选为了晋武帝的贵人，左思全家呢也随之迁入了洛阳。这一次生活上的迁徙，被左思视为一次文学创作活动上的迁徙，是靠近文学历史资料的一次机会。左思一到洛阳，马上呢就找到了呃当时的著作郎张载，收载了许多关于这个蜀都的一些资料，然后呢在这个基础上才开始构思自己的作品。呃，当时有一个描述啊，说他构思了十年。大家都知道这样的一个场景。左思呢，在家中四处都摆上了纸张和笔，一旦有灵感，就马上把它们付诸于文字。所以呢，当时的很多文艺的作品，当时的一些记载上面都有关于他这个场景的描述。可见惊天地、泣鬼神的句子，就是在这种细水长流、毫不出奇的这种日子当中，日积月累完成的。左思呢，在这个沉思的过程当中，忍得住寂寞，容得下艰苦，呃，他也容得下浮躁。
0: 嗯，更让人想不到的是呢，左思的职业活动也是围绕,围绕这个创作三都赋而展开的。尽管朝朝暮暮都在寻思妙句，但是资料的短缺始终是他的拦路石。他必须要有进一步的接近图书的机会。这个时候啊，他瞄上了这个秘书郎这样的一个职位。秘书郎呢，是秘书监内部的一个官职。中国自汉桓帝啊、呃、开始呢，就设置了秘书监，是专门掌管国家图书收藏和校对的这样的机构。中间一度被废，文艺青年曹操啊又将其恢复了。而到了西晋，成为了一种常制。秘书监的负责人叫做著作郎，就是左思所接近的那位张载。那么著作郎下面还有秘书郎。左思那个时代呢，秘书监部门下设四个秘书郎。分别掌管四类不同的书籍，讲了这么多关于制度的东西呢，就是要说明左思进入这个机构，获得了接触大量图书资料的机会。当将这个职务当成文学创作的一条桥梁，并不是铁杆文艺粉丝，呃。如果不是的话，那你肯定是做不到。沉不住气的人，你也当然是做不到的
1: 。终于，终于，描述呃蜀都、魏都和吴都的三都赋出来了。但是出来之后呢，并没有马上大热，反应非常的平淡。套用我们今天的话说，这就是票房不佳。嗯、当时的这个描述是什么呢？乃付出天下未知众。诶。但是这个左思啊，并没有着急，因为你虽然美，但你的美还需要发现。他怎么办呢？他就慢慢的去找行家做推介，让当时的批评家发文挖掘《三都赋》的高明之处，让读者慢慢的意识到他的好。这其实是等于为这部作品进行了第二次的创作，是不改动字句的一种创作。可见伟大的作品在传播的过程当中呢，也要付出心力，要反复的打磨，你还要寻找非常适当的这个传播的理念和传播的方式
0: 。所思所做的这一切啊，就是一个充实的过程。过程从构思到写作，甚至到传播，都需要不断的充实。每一个阶段都要对“浮躁”二字说不。那么这样一部扎实打造、扎实包装的作品呢？它的市场效应又如何呢？这个洛阳纸贵就是最生动、最准确的写照了。因为发行量大，导致洛阳这样的政治、经济、文化中心的纸都不够用了，原材料的价格大幅的上涨，制成品的价格更是不可想象。当然，这里要说明的是，西晋的这个时候呢，还没有印刷术，书啊都是靠手抄的。那么左老师的这个文章需求这么大，出版的速度也跟不上，当时纸张生产也是慢慢悠悠的，造成价格大涨，这也是技术因素使然吧
1: ？哎，在这里呢，我们又了解了一个典故哈、啊，洛阳纸贵就是这么产生的。从左思的《三都赋》可见、啊，老老实实打磨出来的文艺作品，它的经济效益还有社会效益都是可观的。其实读者不会辜负任何一个用心制作文艺作品的作者的。中国的近体诗，其实呢，主要是在他的笔下开始形成的。以后中国的诗歌，至少在形式上都是按照他的路子在走的。呃，所以我们刚才所提到的这个人物，大家应该猜到就是杜甫了。杜甫呢，也是一个细心打磨自己作品的人。所以，细心打磨自己作品有所成就的，不只是左思一个。但凡有所成就的人都是这样的
0: 。嗯，当然，对时代对于文采的锻造呢，也未必要经过诸如曹操啊、杜甫所经历的那种动荡。但是生活的打磨，甚至是一些小小的磨砺，确实是必要的。当今啊，一些经得起文艺和市场检验的小说、诗歌、影视剧作品，都会有一个比较长的酝酿和创作的过程。比如说这两年我们看的多的《北平无战事》，经历了七年，《琅琊榜》的这个拍摄也是花费了很多年。有时间积累，就有票房的积累，所以说一切都急不来呀、啊。
1: 那我们和大家说到了赋这种呃文学形式，它是在汉代的时候非常著名，也是非常有代表性的。在汉代呢，还有一种文学形式非常著名，就是乐府。乐府呢，之前我们为大家做过专题的介绍，也做过专题作品的一些分析。那今天呢，就让我们把脚步停留在赋的领域，了解一下赋究竟是怎样诞生的，它有一些怎样的文学特点呢？
2: 这首歌曲名叫《长门赋》，是2001年由香港导演关锦鹏、担刚艺术总监的电视剧《大汉天子》的插曲。追溯历史长河，由西汉大词父家司马相如创作的汉赋名篇《长门赋》，原文却并非如此。作为汉代重要文学样式赋的代表作之一，《长门赋》托景写情，以一个受到冷遇的嫔妃口吻，表达了女性被遗弃后苦闷和抑郁的心境
3: 。呼启寐而梦想兮，破若君之在旁；涕勿绝而无间兮。魂望望，若有无；众鸡鸣而愁雨霁，岂是月之金光？汉赋是在汉代涌现出的一种有韵的散文，它的特点是散韵结合，专事铺陈。作为汉代文学的代表样式，它一方面源源于荀子的赋，受到楚辞的浪漫和战国的恣肆之风极大影响；另一方面，汉代经济发达、国力强盛，也为汉赋的兴起提供了雄厚的物质基础。此外，统治者对赋的喜爱和提倡，使文人士大夫争相迎合，以写赋为能事。那么，汉赋在中华文学中究竟占有怎样的地位？北京师范大学文学院教授李山，就是王国维所说的一代有一代的文学，它有着那个时
0: 代的真，也有那个时代的伪，它是那个时代精神的表现。不能说今天看到他们对汉帝国用赞美，我们觉得汉帝国办不了他们所赞美的那些事，你就认为是假。的。但是
1: 当时人是这样想的。
0: 而且它是中国文学从先秦放下来以后，从《诗经》到《楚辞》到《战国策》是那些语言，的一种铺张阳历的文风，这种、个、空间的很宏大的这种气象啊！所以这个作品呢，就是那个时代的独特的展现。就说它的文献价值，侦查那段的精神流向的话，你不通过他们，你就没法诊脉。在某些方面，汉大福提出了一种宏大的。一种充实的艺术风范，他们在今天偶尔也使用一些那种方法
3: 来表达自己的情感。汉赋的新兴时期，当属汉初六十余年，自汉高祖、惠帝、文帝至景帝。这一时期，赋体文学在创作上还大体延续了楚辞的风貌。以骚体赋为主流，在相对缓慢的发展进程中，逐渐显现向散体大赋的过渡与分流。贾谊的《调屈原赋》便是这一时期的重要代表作品，是骚体抒情的重要展现。功成佳会兮，似醉长沙；策文屈原兮。自沉汨罗，早拓湘流兮，静钓先生。早逝往极兮，乃陨绝身。呜呼哀哉，逢时不祥
2: 。贾谊在这篇赋中表达的是对屈原遭遇的深切道惜，其实也隐含了对自身处境的感伤。因为两人经历有太多的相似之处，作者难免将自己心中的愤懑不平与屈原的忧愁忧思融汇在一起，以表达对世间闲人失意、小人得志这种状况的极大不满。刘勰在《文心雕龙》中曾这样写道：“假生服香，发愤吊屈。”体同而适合，辞清而理哀，盖手出之作也。现代古文史专家马基高在他的著作《赋史》中这样评述：《吊屈原赋》在体制上虽上承《九章》，但前一段连用许多排比句，第二段多用反诘句和感叹句，形成一种铺张扬厉的风格。同他的铭文《过秦论》相似，具有战国纵横家说辞那种雄辩的余风。前陕西历史博物馆研究员王世平：汉文化既不像原来的秦文化那么样的暴烈，也不像原来的楚文化那么散漫，就是吧？该严肃时候要严肃，该散漫时候要散漫，该想象力丰富的要想象力丰富。汉代的文学呢，它从一开始起。站的角度很高，而且呢，他把这个文学呢说内容呢高于形式，赋是从这个楚辞发展而来，楚辞呢是非常的华丽，想象力呢特别的丰富，带有浓烈的这个浪漫色彩，比如说屈原、宋玉这样的人呢，原来写的，到了汉代，赋呢就是在楚辞的这个基础上发展起来。
3: 汉赋的鼎盛时期从汉武帝开始，经昭帝至宣帝，跨度九十余年。这一时期，汉王朝政权巩固，国力强大，皇权至高无上，因此思想观念、文化内涵也多趋向于此类内容的弘扬传颂。这一时期的统治集团已不再以省检为本。而是好大喜功，耽于声色享乐。这种风气一方面对附体文学的创作产生影响，另一方面，由于统治阶级对附体文学的偏爱，也促使汉赋在这一时期得到蓬勃发展。班固《汉书艺文志》中记述，西汉目录学家刘向在汉成帝时经过审核筛选。论而录之的61位有主名的赋家和930篇赋作统计，这一时期占据绝大多数。此时的赋又以枚乘、七发所代表的散体大赋为主流，并将其发展到定型的极致。